0: Velkommen til Rentegulvet. Det er i dag den 25. november. Jeg vil først lige starte med at tale status omkring de her refinansieringsaktioner, som 99% er afsluttet. Der mangler lige lidt den 1. december med det kredit men ellers så er de stort set afsluttet faktisk. Status, jamen det er sådan set, det har været lidt bløde aktioner, må man sige, og vi har set spændudvidelser på tværs af flexkurven. Forud for de her aktioner, der havde vi sådan set set ret god appetit, specielt på de 4-5-årige flexer, Ikke så meget appetit på de 1-årige flexer, som stille og roligt tabte lidt i spænd med den øh, fornyede udstedelse, der har været i dem. Så vi havde sådan godt en god forventning om, at vi godt kunne se lidt spændudvidelser på de 1-årige flexer. Måske skulle de gå i stedet for på plus 5 basepunkter CETA, men måske omkring... 12 basispunkter til Cita, Men resultatet endte sådan set med, at der kom nogle overraskende billige etårige flekser på aktionen. Vi så, at de gik op omkring 20 basispunkter til Cita, og så vi godt nok også lige at aktion i det etårige, der det sluttede på plus 15 basispunkter. Så også lidt overraskende billige etårige flekser, der kom på aktionen her. Også i lyset af en ret stærk krone. Om den her stærke krone, jamen skal faktisk igen til at skæle mod et eventuelt implicit kort for naten her til december. Også ret øh, overrasket om den udvikling, vi har set her på det, øh, på det seneste i øh, FX-markedet. Så det bliver igen super spændende at se, om der kommer til at være en mindre renteforhøjelse for naten i forhold til ECB. Vender vi lige de lidt længere flekser på auktion, jamen så forud for aktionen kunne vi. Også var det måske lidt svært at se, at 5-årige flexer skulle performe meget mere asseswap-mæssigt efter den fine run, som de havde haft op til aktionerne. Med mindre altså, at både aktier kredit kredit altså virkelig skulle klare sig godt øh, fremadrettet. Men alligevel lidt overraskende også så så vi en øh, spændedvidelse i, øh, i de 3-5-årige flexer, også specielt de øh, 3-årige. Selvfølgelig også drevet af, at de 1-årige havde en, øh, en lidt skidt aktion. Jeg synes at en ting selvfølgelig er værd at bemærke, altså ud over, at vi har fået den her flader assetswap kurve som selvfølgelig specielt har ramt de 2-4-årige flexer, som har fået noget mindre Assiswap-rull. Assiswap 5-årige flekser er stort set intakt i forhold til niveauerne før auktionen. Men den ting der også er værd at holde sig for øje, det er jo den her underliggende volatilitet der er i prisningen af flexerne, som normalt er super stabil, altså super stabile spænd. Men den her volatilitet nu, den er så blevet noget større her i, i år, og på det seneste, vi havde også en aktion i august måned, hvor vi også så betydelige spændudvidelser. Så de her så tidligere forsvarselige stabile spænd, det, de er stabile, men lige pludselig sker der også en, en reprisning, så den overordnede volatilitet er så blevet noget højere i flexerne og derfor også floaterne, end vi sådan set har været vant til at se. Så skal husk lige huske på, at tit når man snakker om kommenterbare optioner jamen så bliver de tit beskyldt for at have en rigtig høj risk i spændmæssige termer i hvert fald i forhold til flexerne, men en stor del af den forklaring historisk det har sådan set også været at flekserne bare har været utrolig stabile i spænd så historien nu, det har de altså ikke været her på det sidste og det er de nok heller ikke det næste stykke tid fremad fordi der selvfølgelig også kommer stadig til at være en del udstedelse i, i flexerne. Så alt den lige, jamen så kan man jo også sige, at der skal være en lidt mindre ekstra præmie for at gå fra flexer til komputerbare med den her øgede volatilitet som vi ser i flexerne. Det synes jeg i hvert fald også er et afkom af de aktioner, der lige er blevet holdt. Og så lige skal vende flotteren, som vi jo synes så rigtig fornuftigt ud. Optaktionerne er faktisk længe været positiv på flotter, var var også positivt. Lidt for tidligt i forhold til at spændende de udvidede mere til flexerne, og så tegnede igen op til aktionerne. Og den flotter, vi synes, der er så mest interessant ud på aktionen, Nykredit Sita, juli 26. Jamen, den gik sådan set omkring de her 12 basispunkter til, til flexerne, så rimelig meget inden for, inden for forventningen. kigger vi lidt længere frem. Der har vi takket på, at vi godt kan se flexflotterspændene komme ned på øh, 10 punkter, og måske endda er også ned til en, en 8 basispunkter. Jeg tror specielt, at det her floder rabat, jamen den bliver også en bredere en del omkring, hvordan udstedelsesbilledet er mellem floder og Flexer, og flowet outright, og det taler så, når vi kigger ind i 2023. Der taler det for, at vi kommer til at se mindre flåde udstedelse, blandt andet også fordi opkøbene kommer til at bare. De kommer til at stille af. Ikke helt af, men de bliver i hvert fald mindre, end vi har set her i 22. Samtidig så er, det, øh, Grændekåren er jo også forholdsvis øh, flad nu, det var den jo også på aktionerne i forrige termer. stort set helt flad grændekåre mellem 1- og 5-årige flekser, og selvfølgelig også omkring floater og 5-årige flekser. Der er selvfølgelig også lige den ekstra del, at øh, Jyske lige har meldt ud omkring, hvad deres øh, salg af STO er, er til funding af de lån, de overtager fra Handelsbanken. Det kommer til at ske på mandag, så i princippet også lidt ekstra flex og floater, aktioner der, og så øh, som indledningsvis nævnt, så mangler det lækker en lille fleksaktion den 1. december. Men de skal vende det her jyskes STO-finansieringsbehov, så ender salget altså kun på 6 milliarder, og det er selvfølgelig noget lavere end det, der tidligere var øh, indikeret fra Jyskets side af. Formentlig er der en øh, del andre måder, at det lige skaffer noget funding på, blandt andet noget covered Funding, kunne jeg forestille mig, der også har været brugt øh, til at finansiere de lån, der overtages fra Handelsbanken. Men SDO-funding, ja, det bliver cirka kun halvt så stor i forhold til, hvad salget var af RO-optioner for de her cirka tre ugers tid siden. Der kommer lidt flere flexer, end der kommer floater. Det er jo sådan set også forventet. Så det er den sidste aktion her fra Jyskes side af. Og som man siger, så er den sten i som ligesom fjernet for udstedsbilledet i flexer og floater. Nu er efter mandag, så er den her finansiering sådan set på plads. En anden ting, som jeg lige kunne tænke mig at bruge lidt tid på i uh, den her episode, det er at tale lidt omkring kommenterbare. Og først lige nævne, vi har jo en trade på at købe uh, 6,53, som vi synes så uh, positiv ud for uh, en uh, del uger siden. Og specielt i en nykredit serie, hvor uh, der er rigtig mange høj andel af de her mellemstore private lån, omkring 70% i, med sådan en størrelse mellem 1-3 millioner. Så selvfølgelig synes, at menneske skulle mindske prepayment-risikoen i de her 6%'er, så fremt at 4%'erne skulle komme op i, i høj kurs. Nu har vi jo set en del kursstigning i de kommenterede Ikke så meget i procenterne, heller ikke så meget i procenterne. Det virker stadig til at markedet priser dem med stor frygt for, at der kan komme træk, og der kan komme forholdsvis højt træk, så det som simpelthen ikke for lov til at stige så meget i kurs. Vi synes, de kunne have steget noget mere for at være, for at være helt færre, men det er ikke rigtig, ikke rigtig sket, og skulle der ske yderligere rentefald, så er der selvfølgelig risiko for, at 4% kommer op i kurs 100, så det er selvfølgelig en trade, vi overvejer at skulle, skulle lukke lidt her og tage et, et lille tag på, på den del af det. En anden grund til, at vi også overvejer at skulle lukke den lidt, det er fordi, hvis vi kigger lidt på 4%, jamen så synes jeg faktisk, at det ligger lidt billigt oecd i forhold til den her model, som vi har, for hvor OECD-niveau ligger færre. Og hvis jeg lige skal komme lidt ind på den der model i hvert fald. Jamen så er den selvfølgelig præget af et, hvad gør renteniveauet, hvad gør volitetsniveauet, og hvad gør kreditspænd generelt. Og når kreditspænd, så kigger vi både på på kreditobliktioner, men sådan set også på, på Euro Covered Bonds. Og det har set på det seneste. Jamen, der er, volatiliteten er fortsat faldet. kreditspænd er teglet yderligere. Renteniveauet er også faldet lidt. Så denne model vil tilsige, at US-niveauet i kommenterbare obligationer generelt skulle være faldende. Men det er ikke rigtig sket så meget på 4%, Og det løst, der ser de altså forårsvis billige ud. Og skulle de tegne spænd, jamen så presses kursen selvfølgelig op. Og det kan jo så give anledning til, at der godt kan begynde at komme lidt træk i 6%'erne. Så det er også en årsag til, at vi overvejer at lukke den her øh, køb af 6,53, fordi vi synes, at 4%'erne er lidt billige. Når det er sagt, så er der selvfølgelig også stadig en ret stejl USK mellem 4%'erne og 5%'erne på 30 basispunkter. Så det er sande det her jo er, at hvis der begynder at komme udsted og sige 4% stille og roligt, skal de så se en... Øh, en lille reprisning at få et stajl og spænd, det må tiden sådan set et vise. Men oven set, så altså, synes vi, at 4% og 5%'erne faktisk ser, ser meget fornuftigt ud at skulle, skulle ligge med uh, P&T med 6%'erne. Der er virkelig meget outright renteafhængighed i, uh, i den her trade. man på, at skal lidt op igen, jamen, så er det selvfølgelig et super fint papir at skulle, uh, at skulle ligge i. En ting, der måske også lige kunne, kunne nævnes lidt, jamen det er omkring øh, volitetsniveauet. Som, øh, som sagt, så at det øh, faldet en, øh, en del. Det ligger selvfølgelig stadig højt i forhold til starten af 2022, og sågar også øh, sommeren 2022 her. Så vi skal se, at det her pæne sentiment det kommer til at fortsætte, og centralbanken måske skulle blive mere forudsigelig. Det er jo selvfølgelig antagelse, at inflationen bliver mere forudsigelig. Jamen, så kunne det også være plads til, at vi kunne se et lidt øh, større fald i øh, volitetsniveauerne end plejet vold. Hvordan vil det så påvirke at Hvis det nu er det scenarie, vi kigger på, jamen, det vil være positivt selvfølgelig af flere forskellige årsager. Det første, jamen, generelt får du selvfølgelig en lavere optionsværdi, af den dyr solgte option. To, jamen, så får du selvfølgelig også en... Øh, at det ser lidt bedre ud at skulle holde obligationer med en negativ kommentaritet, hvis det er, at man forventer, at den bliver mindre. Så det er i hvert fald mindre skidt at have obligationer med negativ konvertitet end perioder med rigtig høj volatilitet. Og tre, så kan man også måske se, at der kunne være lidt mere lyst for investorer til at skulle købe de her mere komplekse konverserbare obligationer. Og hvis bare skulle se på, hvad er selve den teoretiske effekt af, at volatiliteten bliver falder tilbage til niveauet, i starten af juli måned, og der vil altså være et pænt fald. Jamen for 4% for eksempel så betyder det omkring 15 US-punkter, og omkring 1,3 kurspoeng alene. Så jeg synes det bestemt, der er flere argumenter for, at spændene kan gøre ind, hvis altså vi ser noget stabilitet i markedet generelt. Men det er jo også et ret stort hvis, fordi der er bestemt også argumenter for, at en vejen tilbage mod lidt øh, lav stabil inflation ikke bliver specielt let, og ikke bliver en glidende let bevægelse, men som selvfølgelig kan være ret udfordrende, og vi også godt kommet til at se øh, perioder med stigende renter, stigende volatilitet og risk off. Og så sker det, jamen så kan der formentlig også godt være lidt øh, afsmidtende negativ effekt på, på kommenterbare, og sågar sådan set også flåter. Så når vi kigger ind i 2023, så bliver der selvfølgelig Super spændende, hvad der kommer til at ske, og jeg synes også, at udfaldsrummet er ret stort for, hvad det år egentlig kommer til at byde på. For nogle af de andre fokuspunkter, der er for næste år, det er jo sådan set, hvor meget opkøb kommer ind til at være, hvordan bliver udbuddet, og sådan set, om det her opkøb kan matche det salg, som der formentlig vil ske fra udenlandske investorer og så selvfølgelig, hvordan er den globale marked, er det mere stabilitet, eller begynder vi at se mere usikkerhed og ustabilitet også? Og det har vi selvfølgelig gjort os en uh, helt masse tanker om, både overordnet plan og også uh, detaljeret omkring, hvad vi synes, at uh, investoren skal gøre. Og det er selvfølgelig noget, som uh, vi kommer til at skrive en hel del i vores uh, analyser her den næste stykke, stykke, stykke tid. Og selvfølgelig også noget, som vi uh, glædeligt tager en mere dybtegående snak omkring. Men for at løbe sløret lidt for det, så synes jeg, at 4-5% kommentarervolutioner kunne være et ret fornuftigt bud at skulle have i sin portefølje til næste år også. Men det var alt for den her episode. Ha' en rigtig god fredag og god weekend.